0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt der letzte Vers aus Kapitel 16 des Matthäusevangeliums und außerdem das ganze Kapitel 17. Warum ich diese seltsame Einteilung gewählt habe, dazu gleich mehr. Ungefähr in der Mitte von Kapitel 16 wurde erwähnt, dass sich Jesus eine Zeit lang in Caesarea Philippi aufgehalten hat, ganz im Norden Israels, noch ein gutes Stück nördlich des Sees Genezareth. Diese Stadt ist der Ausgangspunkt einer längeren Reise in Richtung Süden, die ihn schließlich nach Jerusalem und gleichzeitig ans Kreuz führen wird. Ebenfalls in Kapitel 16 wurde darüber berichtet, dass Jesus seinen Jüngern erstmals erzählt hat, dass er sterben und am dritten Tag wieder von den Toten auferstehen wird. Soweit ein kurzer Rückblick auf das 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Das 17. Kapitel des Matthäusevangeliums beginnt eigentlich schon am Ende des 16. Kapitels, so jedenfalls mein Eindruck, denn mit dem letzten Vers von Kapitel 16 beginnt ein neues Thema, das in Kapitel 17 dann fortgeführt wird. Keine Angst, solche Abweichungen von der vorgegebenen Kapiteleinteilung sind kein Frevel am Bibeltext, denn die Aufteilung des Neuen Testaments in einzelne Kapitel wurde erst im 13. Jahrhundert vorgenommen und die Einteilung in Verse erstmals im 16. Jahrhundert. Natürlich haben sich die Verantwortlichen damals etwas dabei gedacht, als sie diese Einteilung vornahmen, aber an einigen Stellen kann man eben auch anderer Meinung sein als sie. Ich beginne also mit Kapitel 16, Vers 28. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert, und er sagt dies zu seinen Jüngern. »Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich.« ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Ankündigung in Erfüllung gegangen ist, als die Jünger die sogenannte Verklärung Jesu miterlebt haben. Was bei dieser Verklärung passiert ist, darüber wird noch zu sprechen sein. Für mich stellt sie jedenfalls einen Vorgang dar, der den Einzug Jesu in sein Reich vorwegnimmt. Vielleicht vergleichbar mit einer Vision, die aber denjenigen, der sie hat, und in diesem Fall auch die Jünger, mit hineinnimmt in das Geschehen. Ich möchte versuchen, diese Behauptung zu begründen und verweise auf eine Aussage des Apostels Petrus, der bei der Verklärung Jesu anwesend war. Er schreibt darüber später im zweiten Petrusbrief, »Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Soweit der Apostel Petrus, der hier im Rückblick beschreibt, was er und zwei andere Jünger bei der Verklärung Jesu miterlebt haben, nämlich das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, und wie er von Gott Ehre und Preis erhalten hat. Genau dieses Erlebnis kündigt Jesus meines Erachtens am Ende von Matthäus 16 an, indem er sagt, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und damit komme ich jetzt zu Kapitel 17, Verse 1 und 2. Dort wird berichtet, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Statt Verklärung kann man auch Verwandlung sagen. Noch aufschlussreicher ist das Wort, das im griechischen Neuen Testament zu finden ist, nämlich »metamorphosis«. Das bedeutet so viel wie ein Wechsel in Form und Struktur. In der Biologie spricht man zum Beispiel dann von einer Metamorphose, wenn sich eine kleine behaarte Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Den Menschen, die Jesus Christus lieben, wird übrigens prophezeit, dass sie eines Tages ebenfalls einen neuen Leib bekommen werden. Einen Leib, der im übertragenen Sinn auch eine Metamorphose durchgemacht hat. Einen Leib, der befreit ist von aller Unvollkommenheit und Krankheit. Weiter mit Vers 3. Jesus wurde also vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes verwandelt. Und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Mose repräsentiert das alttestamentliche Gesetz, unter anderem die zehn Gebote und Elia die Propheten. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass sie mit Jesus über seinen bevorstehenden Tod in Jerusalem reden. Ich zitiere aus Lukas 9. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Sowohl das alttestamentliche Gesetz wie auch die alttestamentlichen Propheten weisen bereits auf Jesus Christus hin die Propheten ziemlich direkt in verschiedenen Prophezeiungen und das alttestamentliche Gesetz eher indirekt, indem es dem Menschen zeigt, dass er aus sich heraus vor Gott nicht bestehen kann. Deshalb mussten Opfer dargebracht werden, die wiederum auf Jesus hinweisen, der sich selbst wie ein Opferlamm zur Verfügung gestellt hat. Weiter in Matthäus 17 mit Vers 4. Die drei Jünger, die bei der Verklärung Jesu dabei sind, erleben gerade mit, wie er mit Mose und Elia redet. Die ganze Situation scheint Petrus zu gefallen, denn es wird berichtet, Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Tja, Petrus kann es einfach nicht lassen und meldet sich bei jeder Gelegenheit zu Wort. Meistens tritt er dabei in ein Fettnäpfchen. Ja, oft genug blamiert er sich bis auf die Knochen. Erst nachdem der Heilige Geist an Pfingsten über die Christen kommt, wird auch sein vorpreschendes Naturell in die richtigen Bahnen gelenkt. Hier bei der Verklärung Jesu liegt er mit seinem Vorschlag mal wieder vollkommen daneben. Das kann man daran erkennen, dass Gott höchstpersönlich eingreift und damit verhindert, dass Jesus mit Mose und Elia auf eine Stufe gestellt wird, frei nach dem Motto, jedem der drei Glaubenshelden seine eigene Hütte. Amüsant finde ich, wie im Lukas-Evangelium der Vorschlag von Petrus kommentiert wird. Da heißt es, er wusste aber nicht, was er redete. Jetzt aber wieder zu Matthäus 17. Wie eben schon angekündigt, verhindert Gott persönlich, dass Petrus mit dem Bau der drei Hütten beginnen kann. In Vers fünf heißt es, »Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Hier bekennt sich Gott, der Vater, zu seinem Sohn Jesus. »Den sollt ihr hören.« das heißt, was er offenbart, das hat unabänderliche Gültigkeit. Was Mose, Elia und die anderen Propheten vorhergesagt haben, ist natürlich auch richtig gewesen, aber, und jetzt zitiere ich die ersten Verse des Hebräerbriefes, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Diese beiden Verse sind durchaus auch als Warnung zu verstehen, als Warnung vor Propheten und Weisheitslehrern, die nach Jesus gekommen sind und sich dennoch mit angeblich wichtigen Offenbarungen an die Menschheit wenden. Lassen Sie uns noch einen Moment über den Satz nachdenken, den Gott vom Himmel herabspricht. »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Hat Gott Ihnen schon einmal diesen Satz zugerufen? Nein, mir auch nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil er mit Ihnen und mit mir nie so richtig zufrieden sein kann. Jesus ist der Einzige, an dem er wirklich wohlgefallen hat. Deshalb würden wir auch nie Zugang zu Gott bekommen, wenn Jesus nicht dafür sorgen würde. Weiter im Bibeltext ab Vers 6. Dort wird geschildert, wie sich die Jünger verhalten, nachdem aus dem Himmel die Stimme Gottes zu hören war. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.« und als sie vom Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Warum sollen die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt warten und dann davon erzählen? Ich denke, weil zunächst niemand verstanden hätte, was es mit dieser Verklärung, der Verwandlung Jesu, auf sich hat. Erst im Nachhinein erschließt sich dieses Ereignis und wird Bestandteil der guten Nachricht, die überall auf der Welt den Menschen verkündigt wird. Sie erzählt davon, wer Jesus ist. Er ist bereit, als Lamm Gottes zu sterben. Etwa drei Jahre dauerte sein öffentliches Wirken. In dieser Zeit hat er sich Anfeindungen und Versuchungen ausgesetzt und hat sich darauf vorbereitet, am Kreuz zu sterben. Er war der Einzige, der diese Tat auf sich nehmen konnte, weil er ohne Sünde ist. Nur an ihm kann Gott wohlgefallen haben, wie die Stimme aus dem Himmel während der Verklärung bezeugt hat. Weiter im Bibeltext. Nachdem Jesus verklärt wurde, kommen bei den Jüngern einige Fragen auf. Aus Matthäus 17 lese ich die Verse 10 bis 12. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Diese Verse klingen rätselhaft und ich muss zugeben, dass ich sie bis ins Letzte nicht ganz verstehe. So viel ist aber sicher. Die Jünger sehen in einem ganz bestimmten Punkt einen Widerspruch zwischen der Lehre der Schriftgelehrten und dem, was Jesus angekündigt hat. Die Schriftgelehrten behaupten, dass Elia kommen und alles zurechtbringen wird. Dabei beziehen sie sich auf eine Prophezeiung aus dem Buch Malachi Kapitel 3. Dort heißt es, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Für die Jünger stellt sich die Situation jedoch anders dar. Noch bevor Elia wiederkommt, und zwar schon ziemlich bald, wird Jesus am Kreuz sterben, vom Tod auferstehen und von Gott verherrlicht werden. Das ist ein Widerspruch in den Augen der Jünger. Eine der beiden Ankündigungen muss falsch sein. Nun erwidert Jesus, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Einiges deutet darauf hin, dass mit diesem Elia in Wirklichkeit Johannes der Täufer gemeint ist, der ja bereits vor Jesus unter den Menschen gewirkt hat und schließlich ermordet wurde. Demnach würden sich also die Aussage der Schriftgelehrten über diesen Elia und die Ankündigung Jesu, dass er am Kreuz sterben werde, zeitlich nicht in die Quere kommen. Der Name Elia wäre in diesem Fall nicht wörtlich als Name einer Person zu deuten, sondern eher als eine Art Dienstbezeichnung. Johannes der Täufer wäre gewissermaßen ein moderner Elia mit einem ähnlichen Auftrag gewesen. Für diesen Erklärungsversuch spricht die Reaktion der Jünger, die in unserem Bibeltext in Vers 13 wiedergegeben wird. Dort heißt es, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Die nächsten Verse beschreiben eine Szene, die man so ähnlich auch in einer christlichen Gemeinde von heute wiederfinden könnte. Was ist geschehen? Während Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf einem Berg gestiegen sind, um dort Großartiges zu erleben, mussten sich die übrigen Jünger irgendwie in den Niederungen des Lebens zurechtfinden. Oben gab es dieses Treffen mit Mose und Elia und anschließend eine theologische Austauschrunde, während sich unten das Volk um die restlichen Jünger drängte und sie um Heilung der Kranken bat. Die Jünger gaben ihr Bestes, gerieten aber auch an Grenzen. Deshalb sagte ich eben, dass die Situation der Jünger mit der heutigen Situation in mancher Gemeinde vergleichbar ist. Doch schauen wir uns die Sache ein bisschen genauer an. In den Versen 14 bis 16 wird berichtet, »Und als sie, gemeint sind Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus, als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, »Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen.« Kann sein, dass es sich hier um einen besonders schweren Fall gehandelt hat. Dennoch ist die Situation für den Vater des angeblich mondsüchtigen Jungen kaum zu ertragen. Und auch den Jüngern ist ihr Versagen sicher peinlich. Nun könnte man entschuldigend sagen, damit müssen sich die beiden Seiten eben abfinden. Doch so einfach ist die Sache nicht. Jesus macht den Jüngern klar, dass sie, vielleicht weil der Junge ein so schweres Krankheitsbild hatte, nicht genügend geglaubt haben. Ich fürchte, dass Jesus mir das ebenfalls oft genug vorhalten könnte. Und meiner Gemeinde auch. Weiter ab Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach, »O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her!« Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« Er aber sprach zu ihnen, »Wegen eures Kleinglaubens.« denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Jedenfalls nichts, was dem Willen Gottes entspricht, das möchte ich vorsichtshalber hinzufügen, falls jemand auf die Idee kommen sollte, tatsächlich Berge versetzen zu wollen. Hier handelt es sich ganz offensichtlich um eine bildhafte Aussage, mit der Jesus ausdrücken möchte, wenn ihr genügend Glauben habt, werdet ihr mit Gottes Hilfe Dinge vollbringen, die ihr selbst für unmöglich haltet. Der Vers 21, so haben Wissenschaftler festgestellt, ist in älteren biblischen Handschriften nicht zu finden, wohl aber in Handschriften neueren Datums. Daraus kann man schließen, dass dieser Vers erst später von irgendeinem Schreiber eingefügt wurde. Vielleicht zunächst als Randbemerkung, die dann bei der nächsten Abschrift versehentlich in den Text übernommen wurde. In modernen, gedruckten Bibelausgaben fehlt dieser Vers 21, entweder ganz oder er findet sich in einer Fußnote wieder. Er lautet, aber diese Art, gemeint ist diese Art von bösen Geistern, fährt nur aus durch Beten und Fasten. In den folgenden Versen kündigt Jesus erneut an, dass er bald sterben und dann vom Tod wieder auferstehen wird. Zweite Leidensankündigung steht in vielen Bibelausgaben über diesem Bibelabschnitt. Im Grunde ist es aber bereits die dritte, denn in dem Gespräch, in dem es um das Kommen des Elia ging, sagte Jesus, so wird auch der Menschensohn leiden müssen. Zählt man dagegen nur die etwas ausführlicheren Leidensankündigungen, so liegt nun tatsächlich erst die zweite vor uns. Ich lese die Verse 22 und 23. Als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Und nun kommen wir zum letzten Abschnitt von Matthäus 17. Da geht es um eine recht ungewöhnliche Art und Weise, seine Steuerschulden zu begleichen. Ab Vers 24 wird berichtet, »Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen, und sprachen, »Pflegt euer Meister nicht, den Tempelgroschen zu geben?« Er sprach, »Ja.« Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und fragte, »Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden?« als er antwortete, »Von den Fremden«, sprach Jesus zu ihm, »So sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel aus, und den ersten Fisch, der herauskommt, den nimm, und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und dich.« In diesem Abschnitt geht es um die Bezahlung des Tempelgroschens, annähernd vergleichbar mit einem Mitgliedsbeitrag, einer Kirchensteuer oder dem sogenannten Kirchgeld. Jeder Israelit über 20 Jahre musste sie jährlich bezahlen. Jesus spielt darauf an, dass er als Sohn Gottes eigentlich das Recht hätte, die Zahlung des Tempelgroschens zu verweigern. Denn der kommt ja dem Haus Gottes, dem Haus seines himmlischen Vaters zugute. Und irgendwie erscheint es merkwürdig, dass ein Sohn seinem Vater Steuern zahlen sollte. Aber in diesem Fall entscheidet sich Jesus, keinen weiteren Konflikt anzufachen. Mit dieser Haltung wird Jesus später in den ersten christlichen Gemeinden zu einem Vorbild, wenn es darum geht, welche Freiheiten sich ein Christ herausnehmen darf und wann es besser ist, freiwillig auf bestimmte Freiheiten zu verzichten. Der Apostel Paulus fordert die Christen auf, wirklich mit Fingerspitzengefühl vorzugehen, wenn es um die Freiheit geht, bestimmte alttestamentliche Vorschriften nicht mehr einhalten zu müssen. Von ihm stammt auch der berühmte Satz »Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten«. Die Verklärung Jesu, über die in Matthäus 17 berichtet wird, und die Tatsache, dass er zweimal seinen Tod ankündigt, alles deutet darauf hin, dass für Jesus bald eine schwere Leidenszeit beginnen wird. Auch geografisch gesehen hat gewissermaßen die letzte Reise Jesu schon begonnen. Ausgangspunkt war die Stadt Caesarea Philippi, ganz im Norden Israels. Von dort aus zieht er in Richtung Süden nach Jerusalem, wo es zu einer Zuspitzung der Ereignisse kommen wird. Auch diesmal möchte ich Sie an dieser Stelle wieder herzlich einladen, bei der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« dabei zu sein. Danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen!